0: In der letzten Woche hat YouTube zwei meiner Videos entfernt, die sich beide kritisch mit der Plattform Kretno, Jens Rudolfs und dessen Verbindungen zu der Plattform H0 auseinandergesetzt haben. In dem ersten Video habe ich über den Anwaltsbrief von H0 gesprochen, wo ich dazu aufgefordert bin, meine Aussagen bezüglich Jens Rudolfs und dessen Verbindungen zu Kretno zu entfernen. In dem zweiten Video habe ich über die Chronologie von Kretno und die aus meiner Sicht roten Flaggen der Plattform gesprochen. Der Vorwurf lautet, dass diese beiden Videos angeblich gegen die Datenschutzrichtlinien der YouTube-Plattform verstoßen hätten, was daraufhin zur Löschung geführt hat. Warum diese Begründung aus meiner Sicht absolut lächerlich ist und warum YouTube damit seinen werbetreibenden Tür und Tor öffnet, unter dem Mantel des Datenschutzes die freie und kritische Meinungsäußerung von Creators wie mir einzuschränken, darüber spreche ich nach dem Intro. Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute müssen wir leider über ein sehr ernstes Thema sprechen, welches aus meiner Sicht ganz klar die Substanz und auch das Fundament meiner Inhalte angreift und welche auch meine Daseinsberechtigung hier auf YouTube stark hinterfragt. Es geht hierbei, und das werde ich gleich erläutern, bei weitem nicht um datenschutzrechtliche Beschwerden, sondern darum, dass YouTube primär die Interessen seiner Werbetreibenden unterstützt und dafür bereit ist, kritische Inhalte zu zensieren. Gleich vorweg die Chancen, dass dieses Video hier sehr lange online bleiben wird, halte ich persönlich für sehr gering. Deswegen würde ich euch gleich zu Beginn um mehrere Gefallen bitten. Die erste wäre, solange dieses Video online ist, schaut es euch auf jeden Fall komplett und in voller Länge an. Und wenn ihr ein starkes Zeichen für die freie Meinungsäußerung und eine kritische Berichterstattung setzen wollt, dann lasst auch gerne ein Like für dieses Video da, kommentiert und teilt es auch gerne mit anderen. Privatanlegern. Zweitens, da meine Inhalte hier auf YouTube scheinbar sehr willkürlich zensiert werden können, möchte ich euch bitten, mir auch auf anderen Kanälen zu folgen, wo ich meine Inhalte ungefiltert mit euch teilen kann. Und drittens, wenn ihr euch für die gesperrten Originalvideos interessiert, dann schaut bitte auf meinem Blog vorbei, dort habe ich die Videos nochmal über einen anderen Server für euch hochgeladen. Okay, dann genug der Vorrede, schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Ereignisse im Detail an. Zunächst habe ich am 25.07. innerhalb von einer Stunde gleich zwei E-Mails vom YouTube-Support-Team erhalten, wo ich darüber informiert worden bin, dass ich von einer Einzelperson eine Datenschutzbeschwerde in Bezug auf mein ausführliches Kretno-Video erhalten habe. Insgesamt sind sieben Stellen in meinem Video mit einem möglichen Verstoß geclaimt worden. Selbstredend kann ich euch an dieser Stelle die Screenshots davon nicht einblenden. Dafür kann ich euch aber sagen, was auf diesen Screenshots zu sehen gewesen ist, nämlich zweimal ein Bild von Jens Rudolfs, dem wirtschaftlich Begünstigten von Kretno, dann zwei Auszüge aus dem litauischen Unternehmensregister, ein Auszug aus dem kroatischen Register, sowie zweimal der gleiche Screenshot einer Willkommens-E-Mail des Kretno-CEOs an einen neuen Nutzer. Insgesamt handelt es sich also fünfmal um öffentlich zugängliche Informationen und in zwei Fällen handelt es sich um eine generische Willkommens-E-Mail an einen neuen Investor, die ich im Geschäftskontext auch nicht unbedingt als eine vertrauliche E-Mail bewerten würde, zumal es dazu in der E-Mail auch keinen Disclaimer gab dass hierbei keine datenschutzrechtlichen Verstöße vorliegen, ist bis später auch von einem anwalt bestätigt worden, gebracht hat es allerdings nichts, denn 26 Stunden später ist mein video bereits von youtube entfernt worden. Und weil es scheinbar so einfach geht, habe ich bereits fünf Stunden später die nächste Beschwerde am Hals gehabt, dieses Mal für mein Video zu der anwaltlichen Post von der Plattform H0, was zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 6200 Anleger von euch gesehen haben. Hier gab es zwei Stellen, die moniert worden sind. In beiden Fällen handelt es sich um Auszüge aus einem öffentlich zugänglichen Unternehmensregister, womit ich lediglich die Eigentumsverhältnisse der betroffenen Plattform offenlegen wollte. Und weil ich in diesem Fall eine Sperre meines Videos um jeden Fall vermeiden wollte, habe ich sogar extra 15 Sekunden meines Videos komplett geblurrt, um dadurch sicherzustellen, dass es keine Entfernung seitens YouTube gibt. Aber auch das hat nichts genützt, denn 28 Stunden später ist auch dieses Video von YouTube entfernt worden, wobei das nicht ganz korrekt ist, denn YouTube hat lediglich die Sichtbarkeit meines Videos für Nutzer im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz gesperrt, was gemäß meiner YouTube-Analytics überraschenderweise 100% meiner Zuschauer betrifft. Wer von euch also einen VPN-Dienstleister nutzt, der kann das gerne mal selbst überprüfen. Außerhalb Europas sollte dieses Video nämlich weiterhin sichtbar sein. Selbstverständlich habe ich daraufhin in beiden Fällen sofort reagiert, und habe einen Einspruch gegen diese beiden Entscheidungen eingelegt und habe auch gleichzeitig erklärt, dass ich selbstverständlich auch bereit sei, sofern wirklich ein datenschutzrechtlicher Verstoß vorliegen sollte, diesen auch zu entfernen. Und genau hier geht das Problem von YouTube weiter, denn warum letztlich meine beiden Videos ganz konkret gesperrt worden sind, dazu hat sich YouTube gar nicht geäußert. Alles, was YouTube dazu geschrieben hat, war, wir haben eine Datenschutzbeschwerde zum folgenden Video erhalten. Nach eingehender Prüfung der Beschwerde haben wir die fraglichen Inhalte entfernt. Worauf soll ich mich also in meinem Einspruch beziehen, wenn ich nicht mal weiß, aus welchen konkreten Gründen mein Video überhaupt gesperrt worden ist? Es kommt aber noch härter, denn Anfang dieser Woche habe ich eine Nachricht auf meinen Einspruch erhalten und darin schreibt YouTube, ihr Inhalt wurde aufgrund einer oder mehrerer rechtlicher Beschwerden, die wir erhalten haben, eingeschränkt. Wir haben ihren Antrag geprüft und festgestellt, dass wir die Beschränkung ihrer Inhalte nicht aufheben können. Okay, das bedeutet jetzt also, dass YouTube meine Inhalte aufgrund von einer oder mehrerer eingegangener Beschwerden sperren lassen kann, kann gleichzeitig aber nicht begründen, welcher Inhalt jetzt ganz konkret einen Verstoß gegen die Richtlinien darstellt. Auf welcher Basis soll ich daraufhin also sicherstellen, dass meine Inhalte in Zukunft nicht einfach erneut, willkürlich und wahllos gesperrt werden? Genau das habe ich YouTube geschrieben und habe nach den ganz konkreten Gründen gefragt, warum meine Videos gesperrt worden sind. Und jetzt hat YouTube den Vogel endgültig abgeschossen, denn man hat mir geantwortet, dass die Videoplattform Inhalte entfernen kann, bei denen eine Person durch Bild, Stimme, vollständiger Namen, Sozialversicherungsnummer, Kontonummer oder Kontaktinformationen eindeutig identifizierbar ist. Okay, also für Privatpersonen kann ich diese Argumentation noch in Teilen nachvollziehen, aber es ist doch wohl ganz offensichtlich, dass es sich hierbei um öffentliche Unternehmen und öffentliche Personen handelt, die hierbei thematisiert werden. Das würde ja im Umkehrschluss jetzt bedeuten, dass man eigentlich gar keinen Namen mehr aussprechen dürfte, ohne nicht Gefahr zu laufen, dass daraufhin das Video willkürlich durch YouTube gesperrt werden kann. Oder, dass YouTube spätestens mit der Abschaffung des Dislike-Buttons deutlich gemacht hat, dass man die Interessen seiner Werbetreibenden über die Interessen der Nutzer und seiner Creator gestellt hat, ist ja ziemlich offensichtlich gewesen. Aber dass man jetzt sogar bereit ist, unter dem Deckmantel des Datenschutzes die freie und kritische Meinungsäußerung einzuschränken, ist aus meiner Sicht ein handfester Skandal. Und ich werde mich jetzt definitiv damit beschäftigen müssen, euch zukünftig vermehrt über andere Kanäle informiert zu halten, sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen. Und deswegen auch nochmal der Hinweis. Folgt mir bitte auf allen anderen Kanälen, die ich momentan aktiv bespiele. Dazu gehört mein Blog rethink-peer2peer.de, die Facebook-Gruppe als auch mein Telegram-Kanal. Von wem diese Datenschutzbeschwerde überhaupt eingereicht worden ist, dazu hat YouTube keinerlei Aussagen gemacht. Aber wie es der Zufall so will, hat mir am Tag nach der ersten Beschwerde die wirtschaftlich begünstigte Person der Kretno-Plattform, nämlich Jens Rudolfs, höchstpersönlich eine E-Mail geschrieben. Im ersten Absatz spricht er davon, dass meine Berichterstattung einseitig sei und dass die Videos unwahre und falsche Informationen enthalten würden. Im zweiten Absatz hat er sich darüber beschwert, dass er für eine objektive Untersuchung nicht kontaktiert worden sei. Und im dritten Absatz stellt er mir ein Ultimatum, wonach ich mein Video innerhalb von 24 Stunden löschen solle, bevor er strafrechtliche Schritte gegen mich einleiten werde. Daraufhin habe ich Jens Rudolfs am gleichen Tag geantwortet und ihm zwei Angebote unterbreitet. Erstens, wenn es sich nach seinen Aussagen um falsche und unwahre Informationen handelt, dann soll er mir diese bitte mitteilen und ich werde meine faktenbasierten und quellengestützten Informationen erneut überprüfen. Und zweitens, wenn er sich öffentlich zu den Vorwürfen erklären möchte, biete ich ihm an, ein Interview mit mir aufzunehmen, welches ich dann auf meinem Kanal veröffentlichen werde. Aber wie ihr euch bereits denken könnt, hat der gute Herr Rudolfs auch eine Woche nach meiner Nachricht nicht geantwortet, denn schwungvolle Drohungen auszusprechen und Beschwerden bei YouTube einzureichen, ist im Zweifel halt immer noch einfacher, als faktenbasierte und quellengestützte Informationen zu widerlegen. Aber gleichzeitig muss ich abschließend festhalten, dass es mir am Ende des Tages eigentlich nichts bringt, die inhaltliche Meinungshoheit zu besitzen, wenn es mittlerweile so einfach geworden ist, über YouTube Inhalte von Creatern zu zensieren und um dadurch die freie und kritische Meinungsäußerung einzuschränken. Deswegen bin ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen ratlos, wie es jetzt eigentlich mit und auf diesem Kanal weitergehen soll. Ich wäre an dieser Stelle sehr interessiert, euer Feedback dazu in den Kommentaren zu lesen was ihr glaubt, was mögliche Lösungsansätze für mich und auch die Zukunft dieses Kanals wären. Und insofern bin ich sehr gespannt über den Diskurs mit euch unten in den Kommentaren. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.